0: Halló, sziasztok, kedves hallgatóink! Üdvözöllek titeket a Jancsó Fotosúli legújabb podcastjében. Itt van velünk Tóth Balázs. Sziasztok! Ebben a részben a külföld és a magyar mentalitás különbségéről fogunk beszélgetni a fotózás kapcsán, mennyiség kontra minőség, árazásról és a licencelésről. Tudástár és inspiráció a fotózás szerelmeseinek. Ez a Jancsó Fotósúli podcastje, ahol napra kész információkat hallhatsz a fényképezés világáról és beszélgetéseket olyan fotósokkal, akiknek szenvedélye a képalkotás. A mikrofonnál Jancsó Gergely. A mai podcastnak a vendége ismételten Tóth Balázs, már volt egy részünk, ha szeretnétek azt meghallgatni, akkor lapozzatok kicsit vissza a podcastek listáján, ahol a legjobb gyakorlatokat meséltünk el nektek a fotózásban való fejlődéshez most pedig a külföldi és a magyar mentalitásról fogunk beszélgetni. Azért választottuk Balázsra most ezt a témát, mert mind a kettőnknek van azért rálátása a magyar és a külföldi piacra is. Úgyhogy nézzük meg, hogy mik a legfőbb különbségek. Az első pont, amit felírtam itt magamnak, az a mennyiség kontra minőség.
1: Igen, ugye ez egy elég komplex téma, de azt hiszem, hogy jól meg lehet fogni azzal, hogy nagyon sokan próbálkoznak a fotózásra, és ez teljesen rendjén van. Ez külföldön is, Magyarországon is ugyanígy van. Sok fotós, kezd el pénzt kérni a munkájáért és ezáltal ugye valószínűleg egy alacsonyabb árponton próbál bejutni a piacra. És ezzel alapvetően tényleg semmi gond nincsen, mert ez az útja annak, hogy utána profi szinten juthassák. Mindenki És ez teljesen rendjén van. Ami szerintem a nagyobb probléma az, hogy én azt látom, és ez most lehet egy kicsit durva kijelentés, de hogy sok fotós megragad egy adott szinten a minőségét illetően. Hiába megy át utána a teljes állású fotósnak, nem érzem azt, hogy évről évre fejlődne a munkájában, vagy egyáltalán akarna fejlődni, kipróbálna új dolgokat, hanem beleragad egy adott stílusba, egy adott retusálási technikába, és abból kezd el mennyiséget gyártani ezerrel és azért is van erre ugye nagy szükségem, mert hogy nem nagyon tudja emelni az árait megfelelően, ezáltal egy módon tud nagyobb bevételt elérni, hogyha minél több fotózást csinál meg, ugye ahhoz viszont lejjebb kell nyomni az árat, hogy még többen jöjjenek be hozzá, és ez egy ilyen jó kis spirállá alakítja ki az egész történetet, amikor a végén az van, hogy hülyére dolgozza magát, és alig keres pénzt. Más kérdés az, hogyha ha hópistaként, csinálja valaki ugyanezt a történetet, mert ott tényleg valaki csak szerelemből fotózgat, vagy van rá ideje, vagy nincsen rá ideje. Tényleg egy, egy bizonyos szint után nehéz tovább lépni, nehéz még valamivel újabbat alkotni, ugye ahhoz nagyon-nagyon sok munka kell arányaiban, ahhoz képest, mint amikor valaki először kezd el manuál módban fotózni mondjuk a fényképezőgépével, nyilván ez egy óriási ugrás az azt megelőző időszakhoz képest. De egy pár év után már nehéz lesz ugyan ezt az ugrást meglépni, anélkül, hogy jelentős időt, pénzt és energiát tenne bele valaki ebbe. És azt érzem, hogy ezt nem lépik meg, ezt a fajta minőségugrást itthon, szemben, külfölddel, ahol a high-end kategóriában sokkal többen képviseltetik magukat arányaiban, mint itthon. Érdemes szerintem kettő
0: részre, boncsuk ezt, van a karrier, és van ugye a hobbi. Amit mondtál, ugye a karrier szempontjában valaki ugye nagyon én azt mondom, hogy optimalizálja a munkáit, tehát nagyon sok munkája van, beleragad egy árba, beleragad egy minőségi elvárási szintre, ő tudja azt hozni fixen, és nagyon nehéz utána nem mondani ezekre a megkeresékről. Azt mondom, hogy 100.000 forintért fotózók esküvött, most mondtam valamit, és ha én 000 forintért szeretnék fotózni, de már 5 éve ezer forintért fotózok, már annyira kialakult a kör, aki százer forintért szeretne esküvőfotózást igénybe venni. Nekem volt egyszer egy ilyen még 2014-ben, hogy akkor 120 ezer forintért fotóztam egy esküvőt, és eltelt azóta három év, és ők jöttek egy párnak, és akkor már 250 ezer forint volt ugyanez az áram, és hát megkérdezték tényleg nem Bunkon számon kérően, hogy figyelj, Gergő, hát a tamásik, akiknek fotóztat, az 120 ezer forint volt, és mi is ilyen árajáttal számítottunk nagyjából, és hogy mi az oka, hogy most 250, és hogy sok elmeséltem, hogy mi.
1: Így van, így van. Tehát ez nagyon gyakori probléma, és én magam is ezzel találkoztam, mert én azt csináltam, hogy a karrierem elején, ugye én is, amikor még kezdtem, hogy igazán pénzt kérni, tehát 2014-ben volt, és megnéztem akkor, hogy átlagosan mennyibe, mennyit kérnek el mondjuk egy ilyen CV fotózás címszó alatt, tehát az a, mit tudom én, fél óra fotózás és egy-két darab képet adnak benne, ez átlagosan 14-ben 10 ezer forint volt. És én akkor azt mondtam, hogy ezért egyszerűen nem éri meg a kamerát a kezembe venni. Én nekem közgazdász múltam van, tehát én azért úgy nagyjából a pénzügyekkel tisztában vagyok, de nem kell ez matek zseninek lenni, hogy az ember lássa azt, hogyha megveszel több millió forintért egy felszerelést, ami ráadásul kopik, meg ért, csökken az értéke, és négy-öt évente meg kell újítani, mellette az idődet teszed bele, vagy pedig bérelned kell egy stúdiót, vagy, tehát egy csomó olyan költség van még mellette, ugye, ami erre rárakódik, és ha te ezt ezer forintért akarod adni, nem jön ki a matek egyszerűen. Tehát hiába annyi az átlagár. én ezzel nem foglalkoztam, és azt mondtam, hogy 19 ezeren adom a fotózást, és egyetlen egy darab képet adok csak mellé. Tehát rögtön a piaciár majdnem duplájával kezdtem el, és ezt utána minden évben 30 kal emeltem. És pont ugyanebbe futottam bele, hogy aki az elején volt nálam, mondjuk akkor már ilyen 30 forint környékén, és most újra el akar hozzám jönni, hiába adok neki, mint visszatérő ügyfél óriási kedvezményt, még így is sokkal, sokkal többbe kerül a fotózás, mint annó, amikor először volt nálam. Persze én is azóta nagyon sokat fejlődtem nagyobb stúdiumon, tehát hogy azért úgy látják az emberek a különbséget, de akkor is, hogyha egy alacsony árral kezdesz eldolgozni az elején, mondván, hogy még nem vagy olyan szinten, hogy elmerj kérni érte többet, akkor belefuthatsz ebben a problémába, hogy benne ragadsz az olcsó fotós kategóriájában, és abból iszonyú nehéz lesz kievickélni, mert pontosan, amit te is mondtál, ajánlanak tovább az emberek, és mellé fogják mondani azt is, hogy milyen áron dolgoztál. Én mindenkitől azt kérem, aki engem ajánl, hogy mondja mellé, hogy egyrészt hogy na, ugye elmondja, hogy milyen élmény volt, azt nyilván őszintén mondja el, azt kérem, mert általában mindig egy nagyon pozitív élmény, de mindig megkérem, hogy mondja mellé azt is, hogy figyelj, a Balázs relatív drágán dolgozik a konkurenciához képest. És hogyha ezt valaki mellé mondja, akkor és megnézik az áraimat, akkor már ahhoz képest nem fogja azt érezni, hogy úristen de nagyon sok mellett, hogy még többre is számít. De ha ezt nem mondják emel, és valaki csak úgy ránéz a, az árak oldalamra, akkor szívszörűdés fog kapni, mert számít egy ilyen, 15-20 ezer forint körüli értékre, ami átlagban van a piacon. És nagyon elmentünk az árazás témakörbe, de ez azért is van, mert ez nekem egy ilyen, egy ilyen iszonyú szívfájdalmam, hogy itthon én is állítom, és nem csak a portréfotóban, hanem úgy általánosságban, fotóba, videóban, bármilyen én alkotó tevékenységben, irgalmatlanul áron alul dolgoznak az emberek. És azok is, akik, akik amúgy jók a szakmájukban. És ebben azon nagyon nagy baj, hogy ezt egy csomó cég ki is használja ügyesen. Például engem iszonyúan zavar az, amit itthon a modellügynökségek csinálnak a fotósokkal. Persze rendjén van az, hogy egy csomó modellt kiadnak ilyen tesztfotózásra, azért, mert még mondjuk nem ismerik a fotóst, nem tudják azt, hogy milyen minőségben fog szolgáltatni. Ez oda-vissza, ugye portfolio portfólióépítés céljából az úgynevezett TFCD vagy TFP módszerrel, mindenki az idejét adja bele, utána a produktumot meg tudják használni a saját elkalamazásukra. Ez teljesen rendjén van, mert ez, ez egy ismerkedési fázis. De abban a pillanatban, hogy rendszeresen akarnak modelleket küldeni valakihez, és a ügynökség szabja meg konkrétan azt, hogy milyen típusú fotók legyenek, megmondják, hogy kell fehér hátteres, legyen egy jack is, legyen egy bikini is, legyen egy ilyen-olyan, ők szabják a feltételeket, ez egy megrendelésnek tűnik. Nekem. Ez nekem is nagyon úgy tűnik, hogy ez egy megrendelés, és utána elvárják, hogy ezt te ingyen és megcsináld, vagy pedig egy olyan összegér, most nem fogom megmondani a fotósnak a nevét, de elég sokan ismerik, és amúgy reklámfotókat is csinál, és megtudtam, hogy mennyiért fotóz egy ügynökségnek, 36 ezer forintért készít el egy modellnek egy portfóliót 8 darab képpel. 36 ezerért. Nyilván, hogyha elküldenek 20 modellt egy nap, akkor azt mondod, hogy az úgy nyilván ez egy mennyiségi kedvezmény, de nem, de nem, nem jön ki, mert, hogy annyi, mert egyrészt nem küldenek el annyit, másrészt nem nincs annyi idő rá, de mondjuk egy ilyen ötöt meg tudsz csinálni egy nap, de az már iszonyú fárasztó, és akkor azt nyolc órát daráltad az egészet, és akkor kerestél vele 180 ezer forintot, de... Úgyhogy azzal még utána irgalmatlan sok retusálási munkád van, mert 40 darab képet ki kell retusáljál. Egyszerűen nem jön ki a matek, és hogyha azok, akiket így a szakma legjobbjának tartanak, ők ennyi pénzt kérnek el, az, az egyszerűen meggyilkolja a piacot. És ahelyett, hogy azt mondanák, hogy dehogy fogom én ingyen reklámozni a te cégedet, amivel milliókat keresett talán a külföldön, mert mit csinál ez a fotó, ez eladja az adott modellt. Hogyan keresnek egy egy model egy model, Megnézik a portfólióját. Tehát igazából utána jön az a fázis, hogy behívják, élőben is tényleg megnézik, megcsinálnak egy próbafotózást, de ez a legelső lépés, hogy megnézik a portfólióját. Tehát, hogyha az nem olyan minőségű, ha az nem úgy mutatja be a modellt, hogy felkeltse az érdeklődését, akkor nem fognak munkákat adni neki.
0: Hova vezethető vissza ez a hozzáállás? Mert én is nagyon sokszor hallom, látom, tapasztalom azt, ez a, ezt a mennyiség, kontra minőséget, hogy inkább a megrendelők. Nyilván, hogy nézik az árat, ez még önmagában rendben van, viszont nem látom azt, hogy mellé párosítanák a minőséget. Tehát Először az ára kérdeznek rá, és nem igazán látják a mögötte lévő értéket, hanem inkább csak, csak az ára koncentrálnak, hogy mennyiségben minél többet kapjunk. És a minőség nem feltétlenül, pirajtizálják annyira pont. Nemrég tettem ki erről egy videót, és nagyon sok ilyen komment is érkezett, hogy e felé haladó mobilfotózás, meg hogy nyilván ez a minőségi igényszint a TikTok társadalmában egyre jobban csökken, és minden hogy vizuális inputot kapunk, ugye napi szinten, akármilyen feeden is vagyunk. De mégis én, én úgy gondolom, és ez a személyes meggyőződésem, hogy én például, ahol mondjuk vásárlóként, tehát nem mint fotósként, hanem mint vásárolóként bármilyen szolgáltatást igénybe vennék, vagy terméket vásárolnék. Ha ott az a vizuális anyag, és most a fotózástól le is tekinthetünk, nincs rendben, számomra az egy kommunikáció, hogyha ha az az adott terméknek a körítése, és magad, mondjuk egy weboldal nincs rendben vizuálisan, nincs rendesen megírva egy termékleírás, ami már manapság nem egy olyan nagy dolog, akkor számomra azt kommunikál, hogy nem biztos, hogy a termék nagyon biztos, hogy jó, ha erre nem adnak, akkor arra miért adnának. De ami a témánk, hogy hogy igazából a mennyiség az miért
1: élvez előnt a minőséggel szemben. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én sokszor azt látom, hogy az a probléma, hogy nem is tudják azt a megrendelők, hogy még milyen szinteket lehetne elérni azokkal a fotókkal. Mert nincs benne a kultúránkban az, hogy, hogy hozzászoktunk volna a nagyon jó minőségű fotókhoz. Egy átlagos magazint fellapoz az ember, vagy akár csak a címlapokat megnézed, kiskegyedés társai sokszor olyan borzalmas címlapok vannak, hogy, hogy én el szégyelném magamat a szerkesztők helyében, hogy ezzel egyáltalán kimerik tenni a, a portékájukat a, a újságos polcokra. Nincs meg az az, az alap bázis az emberek fejében, hogy oké, okay, Tudjuk azt, hogy, hogy ezt is ki lehet hozni, de mondjuk, mint mondjuk az autóknál. Tudjuk azt, hogy a Mercedes az egy nagyon jó minőségű autó, van annál még jobb, van annál még drágább, de árérték arányban ugye az egy, az egy elég jó deal szokott lenni az embereknek. És amikor tudod azt, hogy nincs ekkora pénzed, nincs ekkora budgeted valamire, akkor mondjuk veszel egy Suzuki-t, és az is el fog jutatni A-ból B-be, de nyilván más élmény lesz. Tehát el tudják helyezni. De a fotónál nincs ilyen referencia térkép az emberek fejében, mert az van, hogy valaki megjelenik egy jó nagy darab fekete fényképezőgéppel, azzal már azt gondolják, hogy az biztos, hogy jó minőségű kép lesz. Miközben mi aztán a legjobban tudjuk, hogy a felszerelés az csak a töredéke annak, ami hozzájárul a végeredményhez. Én még azt látom, hogy nem
0: feltétlen értik azt a megrendelők, hogy milyen értéket képvisel, mert ha mondjuk egy céges fotózás esetén, vagy egy száldafotózás fotózás esetén, vagy egy reklám fotózás esetén, milyen értékkel bír a fotó profitot hoz. Most tényleg maradjunk csak az én kategóriámnál a szállodánál. Anál egyértelműbb nincsen szerintem.
1: Nincs. Tehát, Tehát, ez, 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 mi alapján foglalsz be egy szállást? Fölmész a bookingra megnézed, hogy milyen fényképek készültek róla és elolvasod a referenciákat. Ez a kettő. Neked nyilván az árat is
0: megnézed, de nyilván fotó fognak meggyőzni arról, hogy ezen a helyszínen szeretnék lenni, vagy nem ezen a helyszínen szeretnék lenni. És teljesen mindet, hogy ez egy 20 szobás kis szálloda, vagy egy 500 szobás nagy multi, multinacionális vállalatnak, vagy egy, egy multi na, a Láncnak az egyik ö, hotelje, attól függetlenül ez egy órás értékel bír az én szememben. Tehát én tulajdonos lennék, az biztos, hogy az összes pénzt odaadnám, amit csak lehet marketing és a vizuális anyagokra, mert tudom jól, hogy ezt látják meg az emberek. És nem lehet, hogy nagyon sok ember fejében még az van, hogy fotó-fotó, és hogy nem fog ezt konkrétan annyi profitot hozni, hogy megére nekünk egy ilyen fotózásra beruházni egy nagyobb összeget?
1: De nyilván ez van benne, meg, meg azt amit az előbb, hogy nem tudják, hogy mit lehet ebből kihozni, mert valaki egyszer lefotózta az unoka hugának van egy jó fényképezőgép, az körbe ment a szállodába és lekattingatta a szobákat is, relatíve használható. 24 megapixeles képek lettek, éles, rajta van minden, és azt gondolja, hogy hát ennél Többet mit lehet belőle kihozni. Hát most fizethetek ötször ennyit valakinek, de az csak egy ilyen nagyobb gépet fog idehozni, de nem lesz igazán különbség benne. Mert nincs meg a fejében az, hogy, hogy én elvárnék egy ilyen minőséget, mint amit egy külföldi katalógusban láttam. Mondjuk, és hogy szeretném, hogy ez szépen legyen bevilágítva az megfelelő napszakban, ne égjen ki a külső medencének a része, amiről odasít a nap a képen, és a többi, és a többi. Tehát nem tudják azt, hogy még mit lehet belőle kihozni, mert nincs meg ez a referencia fejükben. Én legalábbis ezt gondolom. A másik része persze meg, hogy nem akarják belátni, miközben ők maguk pontosan ez alapján vásárolnak, vagy választanak szolgáltatót, de valahogy, amikor már a saját termékükről, szolgáltatásokról van szó, nem gondolkoznak vásárlói fejjel. És persze itt azért hozzáketteni, hogy nem minden platformon szükséges ez a fajta minőség, amit te vagy én képviselünk, Storyba mondjuk az Instagramon teljesen fölösleges, ilyen ultra brutál jó minőségű képet rakni, hiszen ahhoz vannak szokva az emberek, hogy a telefonos képek legyenek. Én tudok olyan fotósról, aki például ételfotókat készít, megcsinálja gyönyörűen bevilágítva, jó minőségű kamerával a képeket, majd előveszi a telefonját, és a telefonjával is szépen bevilágítva, de telefonos képeket készít, és azokat is oda eladja az ügyfélnek, hogy azt használják a social médiába az ilyen típusú posztokhoz, mert sokkal nagyobb elérése van ezeknek a képeknek, hiszen azt látják az emberek, amilyen szokva vannak. Ez egy végtelen hosszú történet, és mondom nekem, ez abszolút szívügyem, hogy megpróbáljam itthon egy picit nevelni a piacot, egyrésztről a megrendelőket ráébreszteni arra, hogy igenis adni kell arra, hogy milyen minőségű képek és meg kell mutatni nekik azt, hogy még mit lehet ebből kihozni. A másik oldalról viszont a fotósoknak is ugyanúgy a felelőssége, hogy ne hagyják már ára magukat. Annyira kíváncsi lennék egy ilyen fotósnál, még akkor is, ha csak hobby szinten csinálja, hogy hogy jött ki neki az az ár, amiért ő elkér. Én tudok olyan nagy nevű cégről, multinacionális cégről, akik tanácsadással foglalkoznak, a legjobbak között vannak a világon, brutál órabéreket számláznak ki, és mit adnak? Egy tanácsadó cég az miből áll? Emberekből? meg egy pár számítógépből, meg egy Sem Ez az értéke. Az emberek fejében lévő tudást adja el egy tanácsadó cég. Tehát az embereiket adják el. Innentől kezdve, hogy az embereiket hogyan prezentálják, az kulcsfontosságú szempontból. Küldenek egy ajánlatot, és konkrétan az ajánlat végére oda teszik, hogy ez a három kolléga fog dolgozni rajta. És az egyik szakadt ruhában van a másik, tokás a harmadik, borzalmasan van bevilágítva, és kiküldenek egy másfél millió forintos ajánlatot. Hát milyen hatása van ennek? És tudod, mennyiért csinálják most nekik a fotókat? 2500 forintért per fő. Valaki egy fotós elvállalta 2500 forintért. Persze borzalmasak a képek, utálják a magát az élményt, nem szívesen használják a kollégák magukról a fotókat, de beégették már a marketing büdzsébe, hogy 2500, és ehhez képest a, én bármilyen ajánlatot adok nekik, a sokszorosan lesz, és ez ezért kiakasztja a büdzsét. Pedig lenne rá pénzük, csak elkezdték ezt a hülye trendet.
0: Tudod, én ilyenkor kicsit sajnálom a megrendelőt, mert amikor én mondjuk visszapattanok egy árajátról, mert hogy nem tudom, százzer forinttal találnak mondjuk egy szálladafotózásra olcsó fotóst, akkor, akkor tudom, hogy ez a százzer forint, amit most megsporolnak, azt valószínűséggel bár nem tudom vakon, hogy ki az a fotós nyilván, aki megcsinálja, most feltétélzőleg az, hogy gyenge minőségű anyagot csinál mondjuk, mint én, Te, legyen ez most a feltételezésünk, akkor tudom jól, hogy a szálloda, amit 100 forintot most megspórol a fotózáson, azt a fotók minőségén többszörösen az évek alatt el fogja bukni. Tehát én tisztában vagyok vele, hogy most üzletileg egy rossz döntést hozott az a szálloda vagy nálad, az a marketing cég tipikusan rossz döntést hozott, mert ha valaki, akik kiküldünk egy másfél millió forintos elt a tanácsadásként, ugye az a cég, és igénytelen kollégai, portréfotók fotók vannak, én cégvezető vagyok, és most vonatkoztassunk el a fotózástól, és kapok egy, egy ennyire igénytelen képet, mert manapság most mennyiből állna azt a három embert normálisan lefotóztatni. Nem lenne egy óriási költség. És ne arra, ez a cég, aki mondjuk máshogy kikülden egy a és erre nem képes figyelni, akkor megint egy olyan információ jön át, hogy, hogy, hogy kicsit elkezdek kételkedni a szolgáltatások a minőségében. Közben lehet, hogy nagyon jó szolgáltatás nyújtok, és nagyon jó tanácsod, és lehet, az ez a szárad hogy nagyon-nagyon jó, és nagyon jó az a szoba, de nekem nem ez az információ jön le a képekről.
1: Én sosem szoktam szeretni, amikor mondjuk egy marketingasszisztens kér, egy ajánlatot, és tudom azt, hogy be kell kérnie legalább 5 helyről ajánlatot, és én hiába rakom össze úgy az ajánlatomat, hogy egy szép portfólióval együtt van egy pdf-vől vagy bárki azt megnézi, előtte meg egy pár ilyen kis üzenetet is beleírok, hogy mi, mi az, ami, amitől különleges az én munkám, referenciákat beleteszek, szöveges visszajelzéseket, mindent. Az a marketing azt hiszen, tudom, hogy ki fogja kontroll zni az, végösszeget az ajánlat legvégéről, beteszi egy Excel táblába, és elküldi a vezetőnek a döntésre az öt árat így egymás mellett. És az, az, aki a döntést hozza, ő már nem is látja azt igazából, hogy milyen referenciákkal rendelkező fotósnak a munkájára hozza a döntést, hanem egy tisztán áralapú döntést fog hozni. Ezt hallottam vissza nagyon sok helyről. Ugye ez a nagyobb cégek esetén van erről szó. És itt a probléma, hogy ha valakinél látsz egy 2500 forintos ajánlatot, akkor miért nem kérdezel vissza, hogy és mi a baj vele? Mondjuk, ha, ha lesz, valaki kínál neked 100 forintért egy hamburgert, akkor az az első kérdés, hogy megkérdezed, hogy három alatt lejárt, vagy, vagy milyen hús van ebben, vagy, vagy hogy tehát nem jöhet ki 100 forintból a hamburger de a fotózás vagy videózás esetén nincs meg ez a referencia pont az emberek fejébe, hogy te figyelj, ez ez, ez nem lehet. Nem jöhet ki ennyire olcsón, ez ez valami valami baj van vele, vagy ennyire amatőr, vagy ennyire gyenge a felszerelése, vagy, vagy valamiért, ezt nem szabad választani. 50 ezerre nem fogsz egy autót megvenni, mert tudod, hogy az első sarkon szétesik. szétesik. Tehát, és valahogy egy szolgáltatás esetében, főleg egy ilyennél, mint a fotó, ahol azt gondolják, hogy hát csak egyet kattintasz nem, hát most mi kerül azon többen, mint 2500 forint? Ha ez van az ember fejében, akkor valóban nem, nem tudja hozzá hozzácsatolni az értéket. De amint megforítjuk és nem azt nézzük, hogy ez a fotósnak mennyibe kerül, hanem azt nézzük, hogy én ezzel mit nyerek, hogyha ilyen jó képet rakok ki, és nem csak üzleti szempontból lehet nézni. Vegyük például azt a példát, hogyha társkeresőre kirak valaki egy fotót, az mennyit ér meg neki? Nekem több ügyfelem, meg igazából barátom is van, aki a feleségét, vagy a férjét találta meg az én fotóm által online társkeresőn. Na most, ha visszagondolunk, és azt találtad volna ki az illető, hogy ő neki most nem ér meg plusz 20-30 ezer forintot az, hogy hozzám jöjjön el a fotózásra, ő inkább bemegy egy másik helyre, ahol esetleg nem úgy fotózzák le, és nem váltja ki fajta azt a szimpátiát a, a mostani feleségéből, akkor lehet, hogy sose találkoznak. És ebből a szempontból mennyit ér meg akkor az a fotó? Hát milliókat fizetett volna valószínűleg érte, ha akkor tudja, hogy meg fogja vele ismerni a feleségét. Mit ér meg neked az a pillanat, amit le tud fotózni úgy a családodról valaki, hogy mindenki sugárzik az arcával, és a gyerekeidnek pont a kettő éves, meg a négy éves koráról van egy ilyen fotó, és az egésznek egy ilyen szuper jó hangulat amit ki tudsz tenni otthon a falra, és mindig örömmel töltel, amikor belépsz a nappalba és meglátod azt a képet. Tényleg számít az, hogy most az 10, 20, 40, 50 ezerbe került? Nem, Baromira nem számít, mert az az érték, amit kép, ez az a kép számodra, az igazából nem is mérhető igazán pénzben. De sokan azt gondolják, hogy az üzleti portréfotózás egy ilyen futószalagon, egy ilyen kulimunka, és látszik is a képeiken azoknak, akik így gondolnak rá, hogy ilyen unatarcok, Nincs átgondolva a világítás, csak ő menjen, pörögjön, meg begyűjtöm érte a pénzt szépen, kiadom valakinek a retust, az csinál egy ilyen takonylány, bört, világító, hófehér szemekkel. Tökéletes ez az ügyfélnek kifizeti a 2500 forintot per fő, és mindenki boldog. Miközben lehet ugye ezt egy teljesen más szemléletmóddal is csinálni, ami valódi értéket teremt az ügyfél számára.
0: És ha elnézünk kicsit nyugatra, akkor olyan mi lehet a különbség? Tehát, hogy gondolok kicsit a kiskegyedes <gül> címlapos, fotós példádra, akkor ott mondjuk, ha, amikor voltunk külföldön bármikor, akkor ott teljesen más vizuális reklámhoz szoktunk. Most nem a kell a Times Square-re gondolni, de akár elmenjük nyugatra, akkor az a vizuálok, amik általában szemben óriás plakátokon, magazinokba, interneten, Vizuálisan sokkal fejlettebbnek gondolom én, mint mondjuk kicsit így Magyarországon én úgy gondolom, hogy inkább a Balkánhoz tartozunk, és Balázsra tervezünk egy ilyen videót, már beszéltünk erről, hogy le fogom fotózni a budapesti óriás plakátokat, és megnézzük és videóban, ezek mennyire jók. És össze lehet hasonlítani akár egy, nem kell messze menni, menjünk el csak Bécsbe, Ausztriába, három óra autóval, nyilván a teljesen más ott szocializálatok, ott a nyugati uh, emerek, vagy Németország, tovább megyünk, Hollandia, stb. stb. De ott úgy érzem, hogy sokkal jobban hozzászoktak ahhoz a minőségi nívóhoz, ami, amivel ott találkoznak napi szinten vizuálisan, és ott sokkal jobban igénylik, és ott más a referenciájuk és látják azt, hogy... Fú, hát ez, ez, ez a portré borzalmas, de most a lehetséges, hogy most nagyon mondjuk azt, hogy fú, azon áranyatlan borzalmas az a portré a mi szemünkkel, a mi referenciánk alapján, de lehet, hogy aki megkapja az ára a másik millió forintos tanácsadásról, ugyanolyan rossz referenciákra rendelkezik, és nem
1: látja, hogy igazából az rossz. Igen, mert a mindenkinek ugyanilyen rosszak a fotói, ugye, akkor nem tűnik ki az, hogy valójában az, az mennyire gáz. Tehát megint ugyanakadunk vissza, hogy nem tudjuk, hogy még mit lehetne kihozni belőle. De akárcsak, ha a magazinokat nézzük meg, és megnézzük azt, hogy külföldön, milyen produkciók egy ilyen magazinos fotózásnak az összehozása, konkrét 20-30 fős stábokat hoznak rá össze, mint egy filmforgatás, díszletet hoznak, ruhákat, Óriási setupokat építenek föl, felöltöztetik a sztárokat, és különböző helyszíneken akár lefotózzák őket külön-külön, és összerakják egy képre. Tehát komoly pénzeket áldoznak arra, hogy úgy jelenjenek meg azok a cikkek fajta képi anyaggal, ami, amitől leesik a, a, az álla az olvasónak. És ez persze nem csak nyomtatottban, hanem online is igaz. Itthon is vannak azért ilyen szintű magazinok, egy Forbes vagy egy nőklapja, tehát azért azek adnak rá, de ezek nagyon-nagyon kisebbségben vannak. Persze tudom, más a piac méret, más az egész környezet, de mégis maga a gondolat mögötte, hogy erre áldozzunk, és ne az ügyféltől kérjünk be fotókat, mert a legtöbb magazinban ez megy itthon, hogy konkrétan a, a, azzal, akivel interjút csináltatnak, bekérnek tőle egy képet. És ő neki vagy van egy öt évvel ezelőtti valamennyire használható fotója, vagy gyorsan csináltat valamilyen borzasztó minőségi dolgot, de nem fogja neki sokszor esetbe kifizetni a magazin. Ilyenkor a kérdéssel mi
0: újság van? Tehát te készítesz egy fotót valakiről, és egy magazin szeretnél felhasználni egy interjúba, akkor az teljesen oké?
1: Okay. Amennyiben kérnek hozzá engedélyt, akkor természetesen igen, de csak úgy nem szabad felhasználni. Persze ez szerződés függő is, de alapvetően ez az, amiben még szerintem óriási különbség van külföld és Magyarország, nyugat és Magyarországgal szemben, hogy külföldön fel sem merül annak az adott magazinnak a szerkesztőjében, hogy kirakjon úgy egy képet, hogy nincs meg a hozzá az engedély, az írásos, engedély a képhez, mert pontosan tudja, hogy annak szerzői jogai vannak, és tudja azt, hogy ha ezt engedély nélkül kirakja, akkor nagyon komoly bírságokra szám- számíthat. Itthon ez na, hogy nincs is benne a fejébe. Maga az, hogy az a jogdíj fogalma, és itt visszakanyarodhatunk az árazáshoz, nem értik. És olyan, az, hogy egy, egy adott cégvezető nem érti, az egy dolog, mert nincs benne a szakmában, de az, hogy komoly marketing ügynökségek, marketing szakemberek nem tudják azt, hogy mi az, hogy jogdíj. Küldtünk olyan áranyátot, nem fogom megmondani, hogy megint hova, ahol úgy küldték vissza az állantát, hogy ki volt nyomtatva, és ceruzával kihúzkodtak róla tételeket, és a jogdíjat úgy, ahogy van, lehúzták róla. Pedig óriás plakátra kerültek volna ezek a fotók, és azt mondták, hogy kihúzták, komment, ilyet nem szoktunk fizetni. Ezt az adott cégnek a marketing vezetője csinálta meg. Nem gondolják, hogy akkor jó, lehet azt csinálni, hogy nem fizet jogdíjat, de akkor mondjuk a fotózási díj lesz annyival több, tehát hogy csak úgy lehúzni egy tételt belőle. Ilyen szinten nincsen kultúrája itthon ennek a, ennek a jogdíj történetnek. Miközben ugye megint csak mit fizetsz meg a jogdíj által, azt, hogy az illető bevételt fog szerezni a te képeid által. Ha ez kikerül egy óriás plakátra, az ugye sokkal több embert fog elérni. Tehát sokkal nagyobb bevétel is lesz a végén által, jó esetben, persze, ha jó a reklám, de az egy másik kérdés, de a potenciál az ott van benne. Külföldöm, fel sem merül, hogy, hogy levegyenek egy, egy ilyen fotót valakinek a Facebook oldaláról, vagy, vagy engedély nélkül továbbadják egy harmadik félnek, mert olyan szintű pereket, fognak, millió dolláros pereket fognak a nyakukba akasztani, mondjuk kikerül egy, egy óriás plakátra.
0: Igen, nekem ez az egyik veszőparipá papí- már volt is erről YouTube-on, vidom is volt néhány ügyem, és én azt tapasztalom, hogy tényleg, a, ahogy te is mondta a marketing vezetők, és sokszor nálam is olyan megrendelők, akik mondjuk a szakmájuk csúcsán vannak, nem tudják, hogy hogy működik a piac, nem tudják azt, hogy azt a képet nem használhatják föl, vagy nem adhatják tovább. És nem buta emberekről beszélek amúgy itt, de annyira úgy szocializálódtak, hogy fogalmok sincsen erről, hogy csak úgy továbbad egy fotót, valakinek mondjuk egy szállodának elkészítek egy képanyagot, és csak úgy továbbadja mondjuk a belső csak továbbadja ugye a, a cégnek, aki a lámpát mondjuk beszállította, vagy az asztalos cégnek, akik mondjuk az étteremben elkészítették az asztalokat. És még azok a felhasználók sem kérdezik meg, hogy ú, ez biztos felhasználtam? Hát persze felhasználatom, a senkiben nem merül fel, és mondom, ez legmagasabb szinten is még Bőven előforduló, ahol azt tapasztalnám, hogy, oké, okay, mondjuk egy valaki, mondok egy példát, egy kis mama mondjuk felhasznál néhány fotót a blogjába, és nem ért annyira szerző joghoz. Tudod, utána tudsz goggözni, de ott valahogy sokkal jobban meg tudom azt érteni, hogy nem annyira relevánsabb a témában, és ezért használta fel nem jogszerűen azt a fotót. Ezt így meg tudom érteni ennek a referenciáját. De annak, hogy egy szakma csúcsáján lé, csúcsán lévő, vagy egy, egy, egy marketing vezető azt mondja, hogy ilyet nem, tud, nem szoktunk fizetni, vagy nem tudja, hogy ilyet kell, ez,
1: ez, ez nekem még egy feldolgozás alatt van. <gül> Igen, tehát ebből a szempontból is eléggé el van maradva a kultúránk, és bevallom őszintén, hogy én arra szoktam rá az utóbbi időben, hogy ne kelljen ezt folyton magyarázni, hogy konkrétan inkább beleírom a fotózás díjába a jogdíjat is. Ugye ez külföldön hogyan működik rendesen? Limitálva van a jogdíj is. Azt mondod, hogy csak egy évre, csak webre és csak mondjuk Magyarország területén lehet felhasználni a képeket. Annak külön ennyi a díja a fotózási díjon felül. Hogyha ő ezt akarja tovább használni, mint mondjuk egy év, vagy ki akarja egész Európára, akkor annak egy magasabb díja van. Na most ez az, amit itthon nem lehet keresztül, mert abban a pillanatban, hogy ezt feltünteted, mit fognak kérni? Az, hogy hogy mindenféle korlátozás nélkül kérik egész világra, printre, webre, hogy ők bármire használhassák. És azt nem értik meg, hogy ez külföldön ez ilyenkor a fotózási díjnak a sokszorosa. Tehát egy worldwide jogdíj arra, hogy te akármire használhassd a képeket, főleg egy ilyen nagyobb cég esetén, mint mondjuk egy szállodalánc, és akár az is lehet, hogy Abu Dhabi-ben fogják felhasználni az egyik szobáról készült fotódat, mert pont ugyanolyan a berendezése, mint a magyarnak csak mondtam valamit, és ott eladják a sejkeknek több százer dollárért azokat a szobákat, az sokkal magasabb díjat vonna normál esetben maga után. Hogyha nem hiszed azt, hogy mennyit ér egy ilyen jogdíj, akkor azt javaslom, hogy menj föl ezekre a stock oldalakra, és azon belül is a Getty Images-nek van egy ilyen módja. Kiválasztod az adott képet, a stock image-t, amit akarsz használni, és beütötted ebbe a bizonyos kalkulátorba, hogy milyen területen akarod használni, nem tudom, hányféle, hány darab palakáton, milyen helyszínen, hány emberhez akar eljutni, és egy, még volt egy pár ilyen paraméter, amit be kellett állítani, és kidobta a végén, hogy akkor mennyibe kerül a kép. Hmm. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy ha csak úgy egy saját blogra akarod felhasználni, akkor mit talán került 20 euróba, de abban a pillanatban, hogy ebből óriás plakátot, csomagolásra akarsz fotót, meg nem tudom mi, akkor több ezer dollár is lehetett ugyanaz a stock kép.
0: Volt nálam tavaly itt a hajnal, Péter, csináltunk egy háromsorozatos videóinterjút, ezt a youtube on meg tudjátok tekinteni, kép, licensz, ilyen témában, és ő mondta, hogy a Glix képügynökséget vezeti, és ugye sztokfotók értékesítésével foglalkoznak, és már tavaly is mondta, hogy a vevők egyszerűen nem akarnak ezzel foglalkozni, hogy egy évig, hogy milyen terület, milyen méret, egyszerűen nekik ez túlzottan körülményes. És azt mondják, ők unlimited-be korlátlanul szeretnék a képeket felhasználni, és ők nem akarnak ezzel most már törődni, hogy egy év után majd írjanak, vagy hogy hosszabbítsák meg, vagy hogy külföldre kikerül ezek, ezek nekik most már így kényelmetlen, és ők is, meg a legtöbb Toki elkezdett valóban átállni arra, hogy semmiféle területi megkötés és évmegkötés sincs már. Most nem tudom, mert nem szoktam stockon vásárolni, Kizárólag a vásárolok, akkor csak webes felhasználásra, tehát nem vagyok annyira otthon ilyen felhasználási díjakban, mint felhasználó. És már mondta akkor is, és valószínűleg igaza van, mert nyilván nagyon ö, sok sztokkügynökségül is kapcsolatban van, hogy ezt kezd kikopni, és csak azt mondják, hogy unlimited mindenre, bármire tudod egy-egy apróbb kivételrel használni, mert nem akarnak ezzel foglalkozni a felhasználók. és én nagyon csodálkoztam, amikor ezt mondta, hogy hát figyelj, hát teljesen nyilvánvaló az, hogy Azért fizetsz a fotóért, hogy amilyen értéket behoz neked a vállalkozásod. vagy mondtad, hogy 20 óra egy blogos felhasználás, amit elolvasnak 100 vagy ezen, az valóban nem egy nagy értéket képvisel anyagilag a profit szinten. De amit mondtál, Abu Dhabiba óriás plakáton felhasználnak, akkor óriási profit értékkel bír a cég számára. Remben, hogy 20 ezer dollárt ki kell fizetni. És akkor miért akarják ezt megszüntetni? Ezért teljesen logikus, mert nem akarnak vele törődni, mert e felé
1: megy a világ. Ezt a
0: választ kaptam.
1: Hát Amerikában egész biztosan állíthatom, hogy ez ez még nincs ez a trend, mert lehet, hogy sztokk igen, de hogy a reklámfotók esetében ez egészen biztosan nem így az van. Az ugye mert, egyedi produkció. Mert az stokkal. egy teljesen így van, ez egy egyedi produkció, és ott ebből élnek a fotósok, hogy jogdíjat szednek be a képeikért. Tehát sokszor van, hogy egy pár ezer dollár a, a költsége mondjuk egy fotózásnak, ami az asszisztensek, a kamera felszerelés, bérlés és a többi, és a többi, Amúgy ez is egy különbség, majd nyereménye visszatérek, de egy csomószor a jogdíj, az az öt-tízszerese is lehet ennek a fajta produkciós költségnek, mert hogy világszerte használják, és sok millió dollár bevételt is termelhet. A másik, aminek itthon nincsen kultúrája, az, hogy beleszámítsuk az árajánlatba, az, hogy milyen eszközöket használtunk föl. Külföldön ez teljesen normális, hogy bérelni kell eszközöket az adott produkció elkészítéséhez, hiszen miért is várható el az, hogy sok ezer dolláros vagy millió dolláros felszereléssel rendelkezzen valaki, aki mondjuk fotós, illetve ugye ott még gyakrabban előfordul, hogy utazni kell valahová, és hogyha mondjuk repülni kell, akkor hogy vinnél el magaddal annyira sok mennyiségű meg nagyértékű felszerelést? Tehát mit tudsz csinálni? Ott helyben ki kell bérelned az eszközöket, és teljesen normális beletenni az ajánlatba. Itt van, amikor én ezt megpróbáltam megcsinálni, akkor sorra dobták vissza az ajánlatot, hogy nekik az elvárásuk, hogy én, mint fotós, ezekkel rendelkezzem, és ezt megint csak írjam bele a fotózási díjba. Akkor próbáltam... akkor megcsodálkoznak, hogy akkor miért ilyen magas az ár. És most pontosan ez ott, ezt akartam most elmesélni, ezt a történetet, amikor is egy informatikai tanácsadó cégnek adtam egy ajánlatot, és ott le fotózni 20 valami vagy 17-et, na, 17-20 főt le kell fotózni egy nap alatt. Ugye ilyenkor megyünk én, az asszisztensem, meg a sminkes hárman, viszem a teljes felszerelésemet, és ott töltünk egy egész napot, majd utána ennek a 20 főnek még fejenként kettő darab képét ki kell retusálni, tehát ez még körülbelül egy ilyen másfél-két nap, amit ezzel ugye eltöltünk, tehát összesen három nap, három embernek a munkája. És elküldtem az ajánlatot ennek az embernek, aki pár percek később káromkodva, nem vicc, káromkodva hívott fel, hogy én mit képzelek, hogy ilyen szemtelen ajánlatot kérek, vagy ilyen árat kérek, hiszen ez az összeg az ő vezetői tanácsadói díjának, napi díjának a többszöröse. Ott ugye pillanatra lefagytam, aztán el, elkezdtem neki elmagyarázni, hogy figyú, ez ugye nem egy embernek a munkája, kiviszek kb. 8 millió forint értékű eszközt, ami kopik, plusz még foglalkozunk vele két napot azért, hogy elkészülnek a fotók. És ahogy elkezdtem ezeket elmagyarázni neki, úgy látszott, hogy helyére került, és úgy elfogadta. De mara érdekes, hogy hogy tudja összehasonlítani azt az összeget, amit ő elkér azért, hogy a hónal egy laptopot és elsétál az ügyfélhez, és ott valamilyen informatikai történetben segítséget nyújt, azzal szemben, hogy valaki magas értékű eszközöket igénylő szolgáltatást több személlyel több napon át készít. De mégis ez van az emberek fejében nagyon sokszor, hogy próbáljuk összehasonlítani így a saját maguk értékével, miközben nem kéne, hogy bármi kapcsolat legyen, de mégis, mégis ez történik. Én ezért próbáltam meg egy pár azt csinálni, hogy, hogy mellé teszem az ajánlatba, hogy ennyi az asszisztensnek a napi díja, ez a felszerelés bérlési díja. még akkor is, amikor én a sajátomat viszem ki, de azt is tulajdonképpen bérbe adom a fotózás idejére, tehát arra valami fel lehetne számítani. Hát amortizáció. Ugye a kiszállásnak a díja, Uh, és a kiszállásnál ugye sokszor az is benne van, hogy nem csak az, hogy effektíve ott vagyunk, hanem amikor össze kell pakolni az egész cuccot. Odautazni, ott kipakolni és ugyanez visszafelé. Tehát ez, hogyha csak két főt kell lefotózni, nekem azzal is elmegy a fél napom, és én ezt is át akarom hárítani az úgyféle. fél napig nem tudok más fotózást vállalni. Tehát ezt is bele kell számolni. És ez külföldön teljesen normális. Sőt, olyan is van, hogy pre-lighting day, hogy kiteszteled a fényeket, és még azért is van, hogy felszámláznak pénzt. Hát ugye terepszemlé nálam is szokott lenni, ha szállodának mindig el
0: mondani, hogy az a legjobb, hogyha mi előtte lemegyünk egy terepszemlére, megnézzük azt, hogy mikor és hogyan vannak a fények. Ha reggel megérkezünk, mondjuk tízre, még egy vidéki futózásnál, akkor lehet, hogy 8-kor voltak abban a szobában a legjobbak a fények, ezt előre nem fogom tudni megmondani, csak akkor, ha ott vagyok. Persze éppen, kell, meg tudom nézni, hogy a, éppen az az épület hol süt be, de hát azon a, például a nap, de hát ott kell lenni igazából, is, meg kell nézni, hogy most az ablakban hogyan és mire süt rá, hogy egy van egyáltalán értelme. És van olyan szállada, akinek szokott is élni a lehetőség, hogy azt mondom, hogy előre lemegyek, ezt szintén csak nagyobb produkciók esetén ö, hajlandó kifizetni, mert nyilván kiszállás kiszállási fél napom ugye elmegy vele, hogy lemegyek, és megtervezik az egész fotózást. Általában kisebb fotózáson azt vezettem be, és ez működőképes, hogy előtte egy nappal lemegyünk, erre felszállítok egy minimálisabb költséget, de nem egy kifizethetetlen összeget, és azt mondom, hogy akkor másnap van a fotózás, egy nappal előtte lemegyünk este, csinálunk egy terepszemlét, ott azt és reggel indítunk, és akkor viszont megvolt így a terepszemle. Ez a pre-lighting day, tehát nálam ilyen terepszemle néven szokott még egy fotózás esetén működni. Most ebben a podcastben sokkal inkább a magyarországi tapasztalaténkról beszéltünk. Szívesen dolgozzék nyugaton, dolgoztam már nyugaton, de viszont nem annyit, hogy nagyon nagy referenciáim lennének, Balázs, te dolgoztál, fotóztál külföldön?
1: Nem, nem fotóztam.
0: De viszont nagyon sok fotós követünk, nagyon sok, sok külföldi platformot követünk, ahol nagyon sok cikket és információt érünk el belőle, de mégis szerintem úgy a legjobb, ha a bent, abba a belső körben fotózni és dolgozni, úgyhogy ezért beszéltünk sokkal inkább a magyar tapasztalatainkról, és nagyban látjuk azt, hogy miből vagyunk elmaradva. Ezeken érdemes majd fejleszteni, bár nem tudom, hogy hogyan tudnánk ezen javítani a podcasten, azon kívül, hogy elmondjuk a podcastben.
1: Úgyhogy mindenki menjen haza, és szorozza be kettővel, hárommal az árait, és akkor kicsit az, jobb lesz. De azzal amúgy nincs baj, hogyha valaki még elkezdi a fotózást, és még
0: kezdő árakon ö, jön amúgy be, tehát szerintem ezzel mindenki valahogy elkezdés. de nem baj, és...
1: csak nem mindegy, hogy honnan indul az a kezdő ár. Mert én mondjuk a portréfotó esetén azt állítom, hogy 20 000 forint alatt, aki elvállal egy egyeni fotózást, az veszít rajta pénzt. És mindegy, hogy kezdő vagy már előre fotós. Ha kínai vakukkal dolgozik, és a- akkor is nem jön ki a matek, csak nem tudja kiszámolni, és ez a legnagyobb probléma, hogy nem tudja azt, hogy ő Áron alul dolgozik, és veszít azon, ami, ami beletette a közgazdasági energiát.
0: alapképzés Tóth Balástól a Jancsófutósulira. <gül> <gül> Zárjuk ezzel a podcastet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönöm én is. Sziasztok! Sziasztok.
0: volt a Jancsó Fotósuli Podcastje. Keres bennünket a Spotify-on, az Apple podcastokban és a további podcast platformokon. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk, ahol naprakész információkat hallhatsz a fényképezés világáról, illetve további beszélgetéseket hozunk olyan fotósokkal, akiknek szenvedélye a képalkotás. Tudástár és inspiráció a fotózás szerelmeseinek. Ez a Jancsó Fotósuli podcast.